2: Buenas noches, queridos amigos, queridos oyentes que están del otro lado, en la 90.7, la radio pública del pueblo, escuchando El Bondi, nuestro colectivo cultural semanal.
3: Buenas bueno, noches, Gise. Muy buenas noches. Eh, se, reincor se
2: reincorporó.
3: Sí, ahora falta Iván, ¿no? Le mandamos un beso, que lo escucha por, por Facebook, que seguramente.
2: Lo, claro, que lo escucha por... Facebook.
3: ahora es todo por Facebook. Entonces lo escucha por ahí. Bueno, hoy tenemos un programa, como el de todos los programas, muy bueno. Eh, tenemos... Eh, informes eh, sobre sobre las paritarias docentes de que se están acercando uh -huh. una entrevista con Gabriel Brenner que y...
2: el informe nos lo preparó nuestro ah, especialista sí, sí, de lujo
3: me olvidaba de... el informe es de Iván chicos. El,
2: el informe Iván lo llamamos acá nosotros en la redacción
3: no tenemos música de noticiero porque bueno, no buscamos pero por, por Iván hicimos todo tarde claro, exactamente bueno, bueno y después la, la banda que viene acá como todos en los bloques en el último bloque a el Fogón, a
2: exactamente, sí. Eh, el ¿Cuál nombre? es la banda? Tracción. Uh -huh. Tracción. Es una banda de heavy metal de acá del pueblo. Así que están invitados ellos. Vamos a estar en el último bloque conversando un poquito y nos van a presentar un poco de su material. ¿Qué más tenemos, Gise?
3: Eh, lo que hablemos en... El, el, el transcurso del programa.
2: Y la entrevista. La, a... y la
3: entrevista a Gabriel Brenner, ya la dije yo. Sí,
2: sí, pero ¿quién es Gabriel Brenner? Ah, por favor, ay, para Gabriel la gente yo, que nos está escuchando.
3: Gabriel Brenner es el ex secretario de Igualdad y Calidad Educativa de la Nación. Así que bueno, tenemos una entrevista interesante como todas como todas las que tuvimos.
2: Vamos a tener ahí un peque unas, unas pequeñas preguntas para conversar con él. Bueno, para todos aquellos que se quieran comunicar, el teléfono de la radio pública es Gise.
3: Eh, 0220 477 4371.
2: Si nos quieren buscar por internet, ¿cómo hacen?
3: Eh, www.radiopublica.marcospaz.gov.ar o si no, por nuestro Facebook, El Bondi.
2: Uh -huh. Y también pueden sumarse al Facebook de la Radio Pública ah. que lo buscan así: como la Radio Pública, Facebook. Así que bueno, eh, tenemos de todo, como ustedes saben, y eh, tenemos nuestro bloquecito. Este, este es mi bloque como, como de vanagloria, digamos, mi, blo, mi bloque este, egoísta.
3: Este es tu bloque, en realidad. Yo, lo único que, que quiero picotear es que la canción que estamos escuchando tiene, tiene algo que ver con el bloque de nuestro querido amigo.
2: Exactamente. Bueno, eh, a ver... Nosotros estábamos hablando un poquito en la semana de todo esto que venía pasando, del tema de las paritarias, el tema de la detención de algunos compañeros, el tema del de, 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 el gran tema de la semana que fue Milagrosala. Y bueno, uno piensa, qué sé yo, uno se pone a pensar, yo el otro día viajaba a Merlo a, a, a comprar unos repuestos en el laburo donde yo, donde yo trabajo, en el taller donde laburo, y miraba, qué sé yo, y así me permitía hacer una analogía. Eh, Adentro del colectivo vos tenés diferentes personas, cada una de ellas trae una historia. Dentro de esas historias, cada una arriba del bondi se entrelaza en común. Son distintas historias que configuran una historia, la del bondi. Tenemos la historia de Milagro, la historia de un trabajo de reivindicación social... ...que va más allá de lo que es simplemente un rescate de la dignidad popular. Tenemos la historia de los compañeros de AT y CTA... ...que junto con el Secretario General de la Seccional de Río Negro... ...Rodolfo Aguiar estuvieron detenidos 10 horas en Río Negro... ...por protestar contra el despido de compañeros tercerizados... ...de limpieza en la Universidad Comahue... ...a la que se le debían sueldos atrasados... ...tenemos el acampe de algunos compañeros en Plaza de Mayo... ...en contra de lo que es eh, la criminalización de la protesta... ...y la detención de la compañera... Y tenemos, bueno, muchas historias que se entrelazan, se unen, se totalizan, se juntan y conforman la historia de este bondi. Una historia, como ustedes saben, viva. Una historia permanentemente en movimiento. En las palabras de Bremer, y para abrir, eh, digamos, lo que es este, este, este primer bloque, subite este bondi, que vamos a hablar de educación, de la buena y de la otra, de la evaluación De lo que cotiza alto en los medios Y de lo que no se habla De los indicios y cuestiones que asoman Subite y después vemos Así que señor operador Si es posible vamos con un temita musical
4: La gente grita vayanse todos En un país que se hunde en el lodo Desfilan cinco presidentes, una semana sin precedentes, después del enano cabezón, el aparato y el corralón, un flaco juega con el bastón, pura hacer fiel a su convicción, hay
3: Bueno, así pasaba un pedacito de la canción de El Retorno del Estado de Científico de Palo. Una muy buena banda para, para escuchar e informarse sobre la historia de nuestro país. Es
2: una banda muy interesante. Empezaron en el folclore, después con el asesoramiento de Ricardo Mollo dieron un giro de 360 grados y fueron al rock. Eh, está muy linda, es muy recomendable la banda. Sí. Tienen un tema que repasa todo lo que es la historia nacional. Un Nosotros sí, un vimos sí. un, CD, un CD que repasa todo lo que es la historia nacional. que Se llama La historia Argentina, es muy recomendable. Y además en la la bandcamp de la de la banda lo pueden descargar gratis
3: yo calculo que igual después de estas épocas van a sacar otros y la Reisteria y Argentina van a sacar
2: supongo que <risa> sí sí bueno, así que bueno eh, vos te, eh, vos traías el informe así que
3: sí bueno yo tengo
2: te cedo humildemente tengo la palabra un
3: informe que nos preparó nuestro compañero Iván que no está no está en este momento pero bueno nos estará escuchando está de
2: vacaciones está de
3: vacaciones porque acá <risa> todos se toman vacaciones menos la conductora bueno <risa> eh, el informe de Iván es sobre las paritarias docentes del 2016. Y bueno, eh, el miércoles 3 de febrero, el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Fino Chiaro, junto a sus pares de Economía y Trabajo, Villegas y Lanusca, se reunieron con los gremios docentes para discutir en paritarias nuestro nuestro salario, o sea, para los docentes, para este 2016 tan nuevo y lleno de cambio que a los trabajadores no nos viene gustando tanto. Eh, estas paritarias se darán en el marco de una brutal transferencia de recursos desde los sectores populares hacia los minoritarios grupos que concentran la riqueza. Estos privilegiados, antes con poder de lobby, hoy a través de sus CEOs, ocupan puestos claves en los gabinetes nacional y provincial. Eh, esta gente nos quiere hacer creer que estamos en una crisis generada por nosotros mismos, que fuimos malos, que gastamos mucho que cobramos por nuestro trabajo más de lo que nuestro trabajo vale, que vivimos en un país pobre y nos tenemos que adaptar a ellos. ¿Por qué pasa esto, no? ¿Qué es esto de tantas universidades por todos lados, de tantas netbooks, de tantas jubilaciones, de tanto procrear, de tanta inclusión? Se ha malgastado y naturalmente se necesita un ajuste, pero esto no es así. La transferencia de recursos sucede por decisiones políticas que ha tomado el actual gobierno de derecha... ...que asumió el 10 de diciembre. Eh, estas decisiones son la eliminación de las retenciones a la exportación de granos... ...y la devaluación del 40% que hemos tenido a días de, de la asunción de este gobierno. Estas medidas tienen dos consecuencias inmediatas... ...de financiamiento del Estado e inflación... Si la ceocracia de Macri logra que las paritarias estén por debajo de la inflación, habrá concentrado totalmente esta millonaria transferencia de recursos hacia sus socios y comenzaremos los trabajadores a subsidiar esta fiesta a la que nunca seremos invitados, como bueno pasó en, otros, en otras épocas. Uh -huh. Este plan de restauración conservadora, vaciamiento del Estado, entronización del dios mercado y esta estigmatización de la política, no es no es posible solo con sonrisas y globitos. El triunvirato. Clarín, Cambiemos, Familia Judicial, se blinda mediáticamente, anulando la ley de servicios de comunicación audiovisual, beneficiando monopolios, acallando voces y básicamente censurando. Si con el blindaje mediático no alcanza, se reprime violentamente, como pasó con Cresta Roja y en La Plata, o persigue e encarcela a opositores, luchadores sociales, sindicalistas. En la política exterior, cerrando un círculo que nos reinserta en el lugar de dependencia que el primer mundo soñó para nosotros, Macri nos reendeuda con todos aquellos que nos llevaron al infierno en el 2001. Alienación con Estados Unidos y el sistema financiero internacional y tensa relación con los gobiernos progresistas de América Latina. Este panorama está siendo construido a fuerza del abuso en la utilización de derechos de necesidad y urgencia a espalda del Congreso y el pueblo. Este gobierno que fue elegido democráticamente es legal pero no legítimo. La legitimidad se logra mediante acciones y medidas democráticas que contribuyan a una sociedad más justa. Todo lo contrario está sucediendo, autoritarismo, violencia, para beneficiar a la minoría que siempre apoyó sus privilegios en el sufrimiento de las mayorías. Las paritarias se darán en este marco, ya intentan poner a nivel nacional un techo del 25%, la CT... La C, ...planteó un aumento del salario inicial del 40%. Ningún docente del país, maestro de grado jornada simple... ...podrá cobrar menos de 8.500... ...y la duplicación del incentivo docente. Además se planteó una revisión en junio... ...para evaluar las variables económicas... ...que pueda menguar el salario docente. También volvió a ratificar la necesidad... ...de la continuidad de los programas socioeducativos. El Ministerio recepcionó el pedido... ...y convocó para la próxima semana... ...una reunión técnica salarial para continuar el debate del salario docente y las condiciones de trabajo. Nos dicen también que llegó la hora de poner el hombro que cuidemos nuestro trabajo y a los docentes que evaluarán nuestro desempeño. Creemos que hoy, más que nunca, es el tiempo de la unidad de los trabajadores. No hay margen para divisiones, mezquinas ni pases de factura. Cada uno de nosotros estará realizando su autocrítica en sus espacios, evaluando, entre otras cosas, por qué nuestro pueblo se sintió identificado con este proyecto político que lo excluye. Desde el Frente Educativo invitamos a poner por delante lo común construyendo fuerza en la unidad entre compañeros y las comunidades. Solo así podremos derrotar a este cambio que propone injusticia como normalidad y la violencia como forma de gobierno.
2: Bárbaro, eh, así pasaba el informe Informiga. Iván de la mano de Gise. Eh, nosotros vamos con un temita musical que es eh, Cebos de Alma Fuerte, probablemente muchos de ustedes lo conozcan, y a la vuelta vamos a estar entrevistando a Gabriel Brenner.
1: Si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste.
3: así pasaba al más fuerte Cebos y ahora estamos en línea con Gabriel Brenner, lo vuelvo a presentar ex subsecretario de equidad y de equidad y calidad educativa de la nación eh, hola Gabriel, te habla Gisela Colombo del Bondi
0: hola Gisela, ¿cómo te va?
3: hola Gabriel, eh, bien, ¿vos cómo estás?
0: bien, también, y escuchándolos a ustedes eh, los agarré hace un ratito, así que estaba poniéndome en tema con lo que estaban planteando
3: bueno, muchas gracias. Te comentamos que convocaste mucha gente. Pues han compartido muchos muchos los enlaces de, de que te íbamos a entrevistar. Así que gracias por eso.
2: Nos, nos has hecho buena publicidad. Sí, sí.
3: Bueno, eh, nosotros desde acá te, te queríamos hacer unas preguntas eh, para hablar sobre el tema de la educación. Eh, voy a empezar con una primera, que está buena. A ver, A ver si... Sí. ¿Cómo analizás la intención del gobierno de evaluar desde un instituto el rendimiento de los docentes en este nuevo marco que estamos viviendo?
0: Es una buena pregunta para empezar, porque creo que hablar de la evaluación, la evaluación es un tema eh, del que todo el mundo quiere hablar, pero cuando nos ponemos a hablar de la evaluación, eh, no nos ponemos de acuerdo qué significa la evaluación. Así que yo quisiera, eh, porque es curioso, ¿no? ustedes fueron muy claros en cuanto a ...a la... ...a la descripción del contexto que estamos viviendo... ...estamos uh -huh. en un país que ha cambiado abruptamente... ...uno podría decir que ha cambiado... ...de la noche a la mañana... ...en muchas cuestiones... ...y, y la verdad creo que en educación... ...hay fuertes indicios... ...hay algunas señales... ...no con tanta firmeza, claridad... Eh, ...y en muchos casos dolor... ...como en otros planos de la vida social... ...yo creo uh -huh. que... ...por supuesto que están muy claros los indicios... ...respecto a la distribución de la economía... ...y de la transferencia de recursos... ...que ustedes hacían mención... ...claramente... En un país eh, se distribuyen los recursos económicos y los gestos y las medidas políticas en estos más de 40 días de gobierno han sido claramente eh, definitorias. Y han beneficiado
2: a un sector determinado de la población.
0: Cuando vos beneficias al a empresariado rural, cuando vos desconoces leyes que han sido votadas de forma democrática y estás favoreciendo a corporaciones, en este caso empresariales mediáticas financieras, cuando vos... Eh, pareces ningunear o por lo menos obviar el funcionamiento necesario del Parlamento cuando hay criminalización de la protesta social,
2: Exactamente. cuando los
0: pibes tienen que mostrar el DNI como no pasaba desde la dictadura. Uh -huh. Entonces eso nos muestra que ha cambiado el panorama y la vida cotidiana de los argentinos independientemente de quién piense lo que piense, porque también hay que decir con claridad ...y ustedes lo dijeron que estamos en tiempos en donde prima la legalidad... ...lo cual no significa que muchas medidas tengan legitimidad... Exacto. ...cuando algo más que la mitad del país votó a un gobierno... ...pero algo menos que la mitad se manifestó desde otra perspectiva... ...uno en todo caso tiene que pensar menos en una distribución arbitraria... ...de los recursos y de las medidas y más en la construcción de un consenso... ...mucho más cuando quienes ganaron han hecho como caballo de batalla... Eh, han hecho han echado loas para la República y para el diálogo eh, y, 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 y hubo unos tiempos que comienzan por lo tanto, yo creo que esto no podía obviarlo eh, antes de hablar, hablar de educación no significa uh -huh. hablar de evaluación significa también hablar de la sociedad en la que vivimos significa poder tratar de tantear el ritmo cardíaco de, de lo que pasa con los jóvenes, de lo que pasa con las escuelas entonces, en esta eh, distribución arbitraria y algo violenta eh, de, de, de la economía, de las posibilidades de, de portar la palabra, de la de, negación de la de la, propuesta, de la protesta social y de una invisibilización muy fuerte por parte de un conjunto de medios de comunicación. La educación todavía no ha mostrado claramente de las políticas públicas cuál será el ritmo cardíaco. Yo creo que es también el síntoma de la oportunidad. Estamos en medio de paritarias, por lo tanto seguramente esas novedades vendrán luego, uh -huh. eh, respetando el ritmo cardíaco del año escolar. ¿sí? Por lo tanto, eh, yo lo que podría decirles es que un Instituto Nacional de la Evaluación Educativa eh, ¿Sí? lo que nos muestra en primer término es también algunas cuestiones que generan algunas dudas, porque por lo que creo, no estoy Informado al día de hoy, pero por lo que creo no hay en esto una ley, ni tampoco todavía una resolución del Consejo Federal de Educación así ustedes saben, pero en nuestro país que es federal quienes gobiernan eh, son las medidas del Consejo Federal de Educación uh -huh. no el Ministerio de Educación Nacional eh, mientras tengamos un país federal esta es la lógica, por lo tanto eh, posiblemente este instituto esté determinado por decreto, porque también venimos siendo acostumbrados a los decretos como una moda eh, y una modalidad democrática republicana eh, que carece de legitimidad, pero que tiene legalidad. Por lo tanto, este instituto... Qué paradójico
2: creo... que carezca de legalidad, pero tenga legitimidad.
0: Eh, no, digamos, eh, al revés. Yo creo que eh, tendría legalidad, como cualquiera de los decretos de, uh -huh. de licencia del Presidente, pero carece de legitimidad en términos de que, eh, en todo caso, medidas de este tipo requieren de una construcción y de un cierto consenso. Por lo tanto, eh, yo te digo que eh, no está mal. Hablar de evaluación Como tampoco hablar de calidad No son malas palabras Ellas no explican nada por sí uh -huh. solas En todo caso lo que tenemos que pensar juntos y si un programa de radio nos ofrece un cachito Para poder pensar juntos Es que eh, el, el tema es ¿De qué hablamos cuando hablamos de evaluación? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de calidad? Si vos hablas de calidad y la separás De la palabra inclusión claro. Estás de alguna manera eh, Dejando resbalarte eh, O cayendo en definiciones que han sido muy conocidas por los argentinos, eh, y en la región particularmente, en donde la calidad eh, se la separa de la inclusión y se la piensa más como, eh, de alguna manera, eh, en el marco de una lógica más mercantil, digamos. ¿no? Claro, como lo, si fuese lo, una empresa. Es, lo bueno es para pocos, uh -huh. y lo que es masivo disminuye en cuanto a calidad. Por lo tanto, tendría también que evaluar. Eh, evaluar también es una palabra a definir Evaluar es muy importante Evaluar es un componente del proceso educativo Tan importante como enseñar Como aprender Como los contenidos, como el currículum El tema es cuando evaluar Queda reducido Queda o se simplifica A una idea de control El sí. problema es cuando evaluar no es otra cosa que clasificar a los otros O, o mejor dicho Y de manera más precisa El problema, eh, estimados Es cuando evaluar eh, es un sinónimo de medir Entonces, cuando es un sinónimo de medir Lo único que queda eh, por delante Es eh, cómo se ubican Los que son medidos en un ranking uh -huh. eh, Y en general eh, En nuestra lógica meritocrática y exitista Y hago una metáfora con el deporte, sí, sí. Eh, todo el mundo está esperando eh, el oro, la plata y el bronce, y por lo tanto de los demás no se acuerda nadie, como cuando en un mundial le preguntás a cualquiera quién sale tercero, por lo tanto no sí. entra en esta lógica mercantil de la evaluación que no es aquello que tiene que ver con eh, obtener información relevante para mejorar algo que es lo bueno que la evaluación tiene en la escuela con los docentes y con los pibes sino que evaluar queda, vuelvo a decirles, uh -huh. eh, limitado a una lógica de competencia y descalificación. Por eso es que nosotros siempre decíamos, gestionando con las políticas públicas, que la evaluación eh, es importante cuando se la entiende como la obtención de información para mejorar, en este caso, la escuela, particularmente la escuela pública, sí. la enseñanza y los aprendizajes. Ya, es lo mismo que la autoridad, a propósito de lo que veníamos hablando, de que la autoridad, mucha gente, y los medios en esto colaboran de manera cotidiana e insistente, la autoridad, cuando te preguntás a cualquiera, el sentido común a veces lo liga a una idea de imposición.
3: Es sí, curioso, sí, sí. que,
0: que curioso que los rasgos salientes de la autoridad presidencial desde hace 40 días tienen más que ver con la imposición que con el consenso, sin funcionar el Parlamento. Y la autoridad no tiene que ver con la imposición. Uh -huh. Etimo, etimológicamente, ya que estamos hablando de educación, la autoridad tiene que ver mucho más con el hacer crecer al otro. La autoridad, etimológicamente, significa aumentar al otro. Es más, la autoridad tiene que ver con la confianza. Por lo tanto, la autoridad que plantea de movida la uh -huh. desconfianza de quienes enseñan, eh, es un problema. Si vos simplemente evaluás para establecer ranking y para calificar docentes, en donde hay docentes buenos y docentes malos, es probable, seguramente, que en esta lógica, muchas veces, de orden punitivo que existe en la sociedad, sí. en todo caso, eh, empecemos a hablar de los docentes que sirven y de los que no sirven. Y se, eh, y se, y se corre... Eh, del centro, la discusión que vale la pena. Por eso es que me parece importante decir estas cosas. Mira, hace poco escuché a un compañero, un colega que respeto mucho, que valoro con mi trabajo hace mucho, porque también es bueno decirte que, que los gremios docentes son instituciones uh -huh. no solo valiosas, sino que son instituciones claves, claves para poder eh, comprender cómo se defendió y sostuvo la escuela pública en la Argentina. Por lo tanto. Eh, en tiempos de paritaria hay que pensar que los gremios son eh, la representación de los trabajadores de la educación Y hay que construir políticas de consenso con ellos eh, Miguel Dualde, al que me refería, hace poco uh -huh. dijo Hablar de ausentismo, dijo algo así Hablar de ausentismo es como el caballo de Troya neoliberal Para instalar eh, la idea de presentismo y descontar salario Y yo les quiero decir algo que también puede ser eh, discutible y hay que debatir yo creo que es un problema serio el ausentismo docente en las escuelas argentinas y particularmente en la escuela secundaria, y es un problema a resolver y que es incómodo y hay que tomar decisiones que no son todas, de, no son todas cómodas. Gabriel, disculpame. quiero esta idea.
3: Habías tirado una palabra que, bueno, a mí me da pie a, 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 a otra ver. pregunta, ¿no? La, la palabra confianza. En sí. las escuelas eh, se estaba iniciando, gracias al Programa Nacional de Formación Permanente, eh, un interesante camino de autoevaluación institucional. También el IMESA fue una herramienta buenísima para reflexionar decimos. sobre las eh, propias prácticas. ¿Cómo bueno, valorás vos ese proceso y qué características destacás?
0: Bueno, yo en ese sentido eh, no soy muy neutral. Y aunque también soy de los que piensan que en educación nadie es neutral. Ser neutral es que las cosas sigan siendo como siempre fueron y que en general casi siempre fueron injustas.
2: No, aparte la educación no es... Partiendo de la base que la educación no es neutral nunca.
0: Nunca es neutral. Y por eso es que yo les quiero decir que eh, el IMESA que es el índice de mejoramiento uh -huh. de la escuela secundaria argentina digo esto porque muchos creen que es el índice de medición mirá como siempre hay una trampa hasta lingüística Se, sí. la propia definición neoliberal de algunos términos hacen que quienes hablaban del IMESA y dijeran, ah, el índice de medición de la educación secundaria, no es mirá que como a medición,
2: la palabra índice le necesariamente le sigue la, la palabra medición, exactamente sí
0: IMESA es un índice de mejoramiento de la escuela secundaria que justamente parte de la base de pensar en el docente como un sujeto que construye y no como un objeto de control. Entonces, cuando vos pensás en la evaluación docente o la evaluación de los alumnos, pensando en herramientas de mejoramiento de la enseñanza y del aprendizaje y del fortalecimiento institucional, pensás entonces en Limesa, que es un índice que no era otra cosa que devolverle a las escuelas lo que las escuelas producen, que es información. ¿Cómo la devolvés? Y la devolvés a través de los indicadores de la evaluación. Eh, que dan los operativos nacionales de evaluación a través de, particularmente, las pruebas de lengua y de matemática, en este caso en la escuela secundaria. Uh -huh. Otra información que tiene que ver con eh, el tiempo medio que tarda un pibe en hacer la secundaria eh, y otra eh, información que tiene que ver con la tasa de egreso, con cuántos pibes terminan la escuela. Esas tres informaciones que te acabo de decir uh -huh. permiten que la escuela obtenga cada una de ellas información sobre sí misma y pueda mejorar en relación a sí misma. Yo ¿Eso es lo que... que te
2: marca el grado de inclusión real y el grado de aprendizaje real, digamos, dentro de la escuela?
0: Por ejemplo, pero también lo que les quiero decir a ustedes, sí. que se sepa, es que yo durante el año pasado y el anterior, recorriendo cada una de las provincias eh, a lo largo del ancho del país, uh -huh. he conversado personalmente con más de 6.500 directivos, eh, con los que trabajamos mano a mano, entregándoles en la mano limesa. Y diciéndoles que nuestra política en ese momento no era la de establecer un ranking En donde quedaban simplemente expuestos eh, el oro, la plata y el bronce uh -huh. De modo tal que con este tipo de lógicas mercantiles de clasificación y de medición Hay buenos y malos y por lo tanto contribuyen a procesos de estigmatización En donde hay escuelas que sirven y escuelas que no Por lo tanto el Estado pasa a ser un árbitro que sanciona a las escuelas que en general son las que más les cuesta o estar en condiciones más eh, vulneradas, sí, sí. y eh, premia a las escuelas que están funcionando mejor. Yo creo que eh, me parece importante, por eso digo, frente a la creación del Instituto Nacional de Evaluación, es importante debatir qué significa evaluar. Y en la lógica de la evaluación como mercancía, o de la evaluación como simple control y clasificación y medición, lo que me parece es que se deja picando esta idea Necesitan un ejemplo muy concreto que capaz para quien escuche y no está en educación lo mm -hmm. entiende más rápido. Algo así como que hay quienes creen que el termómetro cura la fiebre o la gripe. Y hago una analogía con la evaluación del sí. termómetro. El termómetro lo que te va a dar es una temperatura. Y por lo tanto, después en todo caso hay que ver qué medicación cura la fiebre o la gripe. Por mm -hmm. lo tanto, me parece importante no creerse que la evaluación es el termómetro y en todo caso pensar que todo lo demás en la escuela y en la, evaluación, y en la educación va remolque de la evaluación. La evaluación es un componente más fundamental, pero no es un termómetro eh, que resuelve las cosas. Es un termómetro que te ofrece información y a partir de esa información...
2: Vos podés trabajar sobre eso, sí.
0: Entonces, una decisión es, y que fue la decisión que ya lleva dos años y pico, casi tres, es crear un gran programa de formación permanente como recién ustedes marcaban y que tiene que ser también, y se usted lo plantea con claridad, tema de la mesa de paritarias. La mesa de paritarias hay que respetarla como tal, no solo para discutir salario sino también para que se sepa que el programa tan auspicioso que se ha creado de formación permanente sí. ha sido creado y consensuado, formé parte de esa mesa paritaria técnica, con los cinco grandes de representación nacional. Por lo tanto, eso también tiene que estar en discusión, porque eso es hablar de la calidad vinculada a la inclusión. Uh -huh. Es imposible en la Argentina, en esta época, hablar de la calidad si no es con todos los pibes adentro. Vos hablaste de la Inesa. Y me parece importante a ustedes decirles Especialmente eh, a, un, a una población Como la de Marcos Paz y el Conurbano eh, y la provincia de Buenos Aires Exactamente que la, la escuela secundaria En términos históricos Hace poco rato que es para todos Quien se cree que siempre fue para todos Se confunde eh, Y está mirando otra película La escuela secundaria fue siempre yo no les diría para pocos, empezó siendo para pocos, pero fue para no tantos. Por lo tanto, la escuela secundaria es para todos desde el 2006 con la Ley de Educación Nacional. Uh -huh. Entonces, me parece importante decir estas cosas porque nos permite pensar que en tiempos en que se está mercantilizando la vida cotidiana, nuevamente y de manera vertiginosa, hay que tener cuidado de que la educación se, no se en transforme un en, algo... en una mercancía. mira sí, sí, sí. se se seguimos con los indicios, porque ustedes plantearon esto. Uh -huh. Hace poco hubo una cumbre en Davos, que fue nuestro presidente.
2: Sí, exactamente, sí, sí,
0: sí. Son señales y gestos frente al mundo, de decir, bueno, ¿dónde se para la Argentina? Si es con los países de la región latinoamericana o si es, en todo caso, volviendo a... o devolviéndole... Sí,
2: sí, con país, la lógica a, del mercado internacional economía. y aliado a los capitales financieros del mundo.
0: Macri eh, se sacó una foto que fue publicada en los medios de, de alcance nacional y, y otros también, con Sunny Barkey, que es el fundador de HEMS Education es una de las redes privadas de educación más importantes del mundo, que tiene alrededor de eh, 140.000 estudiantes, tiene 100 escuelas en más de 11 países, eh, con un con, un, con un, una ganancia, porque estamos hablando de una empresa educativa de 500 millones de dólares. Bueno, lo que comenzó a conversar ahí y publicaron los medios, porque sí. también lo habla el Ministerio de Educación, es que la idea es hacer un entrenamiento a docentes con, eh, la, con James Education para formarlos en nuevas tecnologías. Entonces, uh -huh. ¿saben que saben que dijo Sari Barca y, eh, cuando lo entrevistaron?
2: Decinos, eh, contanos.
0: Que la educación es un negocio sólido. Entonces, a mí me parece importante esto poder eh, comprender... Que es aberrante
2: si vamos al... Pero,
0: digamos, hay que tomarlo con, con, con una impaciente tranquilidad para poder <risas> revisar, revisar... Bueno, primero, revisar todavía lo que no hemos logrado eh, construir del modo en que tenemos que construirlo, hay que aprender a escuchar a los otros antes que enojarse, porque gritar y enojarse es eh, un síntoma de derrota. Por lo tanto, con la tranquilidad de estas horas, que por supuesto nos tienen muy tranquilos, tenemos que entender que eh, es probable que este tipo de organizaciones de carácter internacional, eh, asociadas con los estados, como aparentemente pinta ser las políticas públicas a partir de ahora aquí, tenemos que pensar cómo... Eh, cómo construimos, uh -huh. cómo, construimos eh, cómo reconstruimos una mirada que comprenda que el único que se puede ocupar de las grandes mayorías en un país, de los pibes que ha a la secundaria, es un Estado, no que va siendo lentamente adelgazado, sino un Estado que es protagonista...
2: Un Estado que... fuerte, protagonista, presente...
0: Bueno, por eso es que esto hay que poderlo discutir. Miren, yo justamente buscaba un material, porque a propósito de la reunión de Macri en Davos con Sani Barkey, fundador de James Education... El año pasado yo leía a fin de año un, unas notas. Hay una empresa que se llama eh, Pearson, que es la mayor empresa de educación del mundo. Miren qué síntomas interesantes para ver. Pearson vendió dos compañías de medios de comunicación el año pasado uh -huh. por dos mil millones de dólares. Y ese dinero lo destinó a invertir en educación. Eh, lo que les quiero decir es que Pearson, que por supuesto para que veamos de dónde... De, de, con quién se mueve eh, San que y James Education quien se reunió con Macri sí. Pearson es eh, esta la mayor empresa de educación eh, que en el 2000 eh, compró eh, la empresa más grande que se dedica a los exámenes estandarizados ya estaban dedicándose a la parte editorial y a la digitalización de contenidos y desde hace un tiempo empezaron a dedicarse a la evaluación docente eh, y también son dueñas de una importante cadena de escuelas privadas Por uh -huh. tanto miren qué curioso, para Pearson el secreto es haberse adueñado de dos ejes de la educación. El currículum y la evaluación. ¿Me entendés lo que estoy diciendo? Porque me preguntaste sí, 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 sí. sobre el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y que estoy, le estoy intentando contar que esto no es la ocurrencia de un trasnochado... No, no, no. Es, un, es, es algo que viene... Es, es... Eso no se le ocurrió ni a Valcarce, sentado en el sillón de Río Davia, ni, <risas> ni, ni a nadie en la calle Valcarce. Esto de Pearson, en donde para eso es el secreto es haberse adueñado de dos ejes de la educación, que es el currículum y la evaluación, es de algún modo que nos están diciendo como lema, si puedes medirlo, puedes uh -huh. controlar el resultado. Entonces, fíjese cómo cierra lo que yo les decía, si la evaluación es comprendida como un simple medición, es solo para armar ranking de buenos y malos. Y la verdad es que eh, esto también, de alguna manera, hay que poder conjugarlo con la realidad nacional. Si vos, eh, de alguna manera, desconfías de los pibes que usan gorrita, les pedís el documento, lo que estás diciendo de alguna manera es vuelve a la Argentina a imponerse la lógica de la aportación de rostro. Por lo tanto, también, permítanme dudar, dudar que políticas de este tipo puedan pensar la autoridad como la confianza en millones de pibes que son una nueva generación dentro de la escuela secundaria, que eso dignifica un país. Por lo tanto, estas contradicciones que hay que atender y de las que tenemos que hablar, nos tienen que permitir pensar y sea muy cuidadoso porque yo creo claramente que esto no es una vuelta a los 90 no, a veces hay consignismos vacíos de mucho enojo que lo que hace es, es anular el pensamiento crítico que es lo que tenemos que cuidar sí. no estamos en una vuelta de los 90 muchachos yo creo que esto nos está hablando de un gobierno de derecha con fuerte legitimidad eh, y apoyo en las urnas por supuesto un poco más que la mitad más uno y entonces nos tiene que permitir primero revisar que cuestiones no se han hecho bien, pero también fortalecer aquellas políticas públicas que han sido eh, claramente eh, un cambio de época. Sí,
2: Entonces, y aparte ya. en detrimento del pueblo. Gabriel, eh, sí. disculpanos, eh, nos encantaría quedarnos charlando muchísimo más con vos, pero se nos ha ido, no se importa, nos ha ido el tiempo.
0: ¿Quién nos quita lo bailado, muchachos?
3: Sí, <ríe> <ríe> Muchísimas igual te invitamos gracias. cuando hagamos un, un, un rejunte de toda la gente de las entrevistas a que participes, porque la verdad que estaba para, para seguir, pero bueno, tenemos...
2: Lamentablemente tenemos, tenemos el tiempo que tenemos nos un tiempo en radio. Lo, lo,
0: lo, lo único que les quiero decir es esto, es sí. tratemos, tratemos ustedes, nosotros, los docentes, porque uh -huh. díganme, eh, déjenme decirles que yo eh, soy docente y tuve la oportunidad de ejercer una función de alta autoridad eh, en el Ministerio de Educación, pero las convicciones como docente nunca las dejé en la puerta de pisurno Estaban siempre conmigo y me las llevo. Por lo tanto, uh -huh. lo que les quiero decir es que eh, la batalla cultural sí. para que los pibes que entraron a la secundaria sigan en las universidades públicas y sean mejores ciudadanos, no se dirime eh, por, eh, por los males pesares que estamos viviendo. Eh, podemos uh -huh. vivir pesadillas. Creo que tenemos que fortalecer justamente la idea de lo público, del rol del Estado, pero pudiendo ir a discutir sin enojarnos y pensar que hay muchos argumentos para poner a discutir, antes que el enojo. Por lo tanto, uh -huh. este espacio como el de ustedes me parece que es una oportunidad que hay que aprovechar y por eso, acá hablando con ustedes, feliz de, de poder eh, hablarle a Marcos Paz y, y a todos los amigos que tenemos en el Facebook que nos están escuchando. Sí,
2: exactamente, que nos han estado escuchando. Muchísimas gracias, Gabriel Ahora Un abrazo agradecemos, para ustedes dos. Pero infinitamente, gracias. Y un abrazo,
0: eh. a, un abrazo Iván.
2: Eh, también, se, te está escuchando del otro lado también. Él está de vacaciones, pero nos está escuchando. Un agradecimiento especial para él. Bueno, muchísimas gracias a un abrazo, vos. Eh. chicos, nos vemos. Así pasaba Gabriel Brenner y vamos a un breve temita musical, ya volvemos y tenemos a los chicos de tracción. Bueno, así pasó Gabriel Brenner por El Bondi y estamos acá con los chicos de Tracción. Eh, ¿son, ¿Son todos de la localidad de Marcos Paz a todo esto?
5: Y mirá... Eh, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, <risa> buenas noches Muchas gracias por invitarnos primeramente. La verdad que es un placer estar acá otra vez. ¿no? Eh, acá los chicos son de Ariel y Nico, son de Marcos Paz. Yo... Nací, crecí acá. <ríe> Bárbaro. No me llamó, pero me mudé a verlo hace un año.
2: Así que... ah, te, te exiliaste. Sí. Sí. Así que bueno, bueno muchachos cuéntenos. Eh, hace mucho que empezó la banda. Tienen temas grabados. Tienen Nosot Nuestra idea es siempre cerrar el programa con eh, gente local y darle la difusión a los artistas locales. Entonces siempre fueron fueron han ido pasando de diversos palos también. Así que bueno. Eh, Buenísimo. No estamos estamos a punto de entrar a grabar. Eh, en lo que sería febrero, uh -huh. eh, eh, vamos a grabar nuestro primer CD o demo, como uh -huh. quieras llamarle, pero es vamos recién ahora. Uh -huh. Nosotros estamos tocando hace un año y medio más o menos. ¿2013? Sí, 2013. No, eh, yo los escuché, los estuve buscando por YouTube, los escuché un poquito, eh, tienen una onda, o sea, tienen una gran influencia hermética.
5: Claro, sí, la banda primeramente arrancó cuando empezamos, yo fui el primer cantante de la banda, uh -huh. inclusive en un tiempo toqué la viola y fuimos cambiando así de, de roles y bueno, nuestra influencia de chicos fue hermética, mucha banda internacional también, pero nos volcamos para ese lado, a los chicos como les gustaba lo mismo también y arrancamos más o menos para ahí, así que la grabación van a escuchar mucha, mucha influencia gracias. de eso.
2: Perfecto, yo me imagino que eh, si nosotros seguimos estando en febrero nos irán a traer... Eh, sí, 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 a, sí, obviamente. Para que, te lo para lo, que pasemos... Te lo vamos a traer. Pa, para que pasemos algo de música de acá. Bueno, eh, van a hacer un temita musical... Sí, o, trajeron a... para hacer, eh, o trajeron material, no sé cómo... Eh, vamos a dar un adelanto
5: de lo que vamos a hacer, pero algo más tranquilo. No,
2: a, no, no, ¿En no, plan acústico? Ver, bueno, ver, perfecto. Sí, se sienta, yo ve. le cedo el micrófono, sí. se, sienta, se sienta uno sobre... sí. sí. De
5: frente al micrófono, muchachos. Bueno, el tema se bueno. llama Guerra Final. Eh, va a ser uno de los hits, esperemos, del disco. Toque, maestro.
4: Consciente, toma tu temor haciendo la batalla en la guerra que no ve, que libra todo el mundo, quedó en un porqué. Sombras ocultas en el mar que alimentan la ignorancia criminal, sistemas religioso, político, comercial que pisotean por algo que no se llevarán. Olvida el miedo. Es la guerra del final, ya no hay nada que perder. Olvida el miedo, corre y mata aquel. Es la guerra del final, ya no hay nada que
5: perder.
2: Espectacular, muchachos.
5: Muchas gracias, che.
2: La verdad que muchísimas gracias por, por haber estado acá. Eh, no sé si tenemos tiempo, tenemos tiempito como para sí, tenemos ten, 10 minutos más, 10 minutos más tenemos siete minutos, bueno, <risa> recorté un poco. Pero bueno, eh, a ver, eh, charlemos un poquito. Ustedes son quién es, quién quién es, qué, qué toca cada uno, cuál es su nombre?
5: Bueno, mira, yo soy Ramiro, Ramiro Medina, eh, soy la voz principal de la banda. Acá tenemos a Ariel, 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 Ariel en la batería.
2: Nico Carajones en el bajo, hoy tocando la guitarra... Hoy tocando la guitarra... Porque,
0: porque falta Guillo Oviedo, que toca la, la viola... Ahí
5: está uh -huh. mi hermano Matías que me acompaña siempre... Ah, él... Eh, eh. en, en mi compañía... Sí, <risa> el, el sí, la. Así que bueno... bueno ¿les, les den nuestra... Hace
2: mucho que arrancaron ustedes
5: mira yo lo conozco a Willy desde que nací. De <risa> o sea que, pero, que se puede no, decir que, recorre, que, recorre no, que bueno, arrancó hace bastante. Pero bueno, tracción arrancó en 2013, como te decían ellos. Fuimos cambiando de formación. Yo una vez me asenté porque también tengo otros proyectos. Uh -huh. eh, ahora volvimos con todo, queriendo grabar. Y, y bueno, dando a conocer en, en, este, en esta etapa un, un demo, un, un EP promocional, por decirlo así. Uh -huh. Y la verdad que estamos re contentos que acá la radio nos permita difundir, ¿no? Esto que antes no existía, que está buenísimo, porque capaz que mucha gente podía tener eh, un amplificador, una guitarra y costaba hacer una banda, pero hoy en día eh, que ya inclusive nos den la difusión. Eh,
2: claro, nosotros nos, nosotros de este programa lo que nos planteamos es, bueno, a ver, eh, nosotros tenemos un cierre musical de 10-15 minutos siempre, todos los programas tenemos esto. ¿Por qué no abrimos el juego? y traemos bandas locales a que presenten precisamente su, el material que tengan, digamos, y los ayudamos en la difusión, lo que nosotros podamos en nuestro granito de arena, digamos eh, bueno aparte eh, yo a mí me encanta el heavy metal ¿sabes? Sí, sí, vos sí, a vos venís acá una remera de antra así que <ríe> te vas a dar cuenta por dónde viene la cosa pero han pasado por, por el programa por nuestro programa el Bondi han pasado folcloristas, han pasado, ha pasado un muchacho que, que tocaba rock de tipo espineta ¿sí? o sea, hemos tenido varias varias cosas y la semana pasada tuvimos a los chicos de Ojo Ácido no sé si ustedes sí, los conocen. Sí, sí lo conocen así que estuvieron acá trajeron algo de material que, que estuvieron compañeros, compañeros <ríe>
6: amigos y compañeros así que bueno
2: eh, ¿quieren tocar algún temita más? tenemos tiempo como eh, para eh, meter diferencia
6: bueno, es que bueno
2: vamos a hacer un
1: temita más <ríe>
4: Sí, su fuerza inunda por completo mi sentir, la guerra te inunda, oh, oh. la historia cambia en En tu voluntad, oscuros espíritus recorriendo la ciudad y influyen sin saber.
5: poco más de solos de viola, cortes, ¿no? Pero sí, bueno, sí, me imagino, si ahí, hay una batería,
2: un poco, claro. todo ahí, pero no, no, estuvo, la verdad que estuvo bárbaro, eh, los vamos a volver a invitar, queremos tener un poquito más de tiempo con ustedes, seguramente cuando presenten el material eh, podemos estar en contacto, de hecho yo vivía a media cuadra de donde vos tenés el taller y yo no lo sabía, así que mirá, mirá cómo son las cosas, claro, exactamente, así que bueno. Así que bueno, eh, esperemos tener tener contacto y bueno, eh, los vamos a estar volviendo a invitar cuando tengan el material grabado para que lo presenten acá en el botis bueno. y ustedes nos hacen el honor de su visita, obviamente.
5: No, un placer, un placer. Sería un placer. Bueno,
2: tenemos ya a la gente del próximo programa esperándonos y tenemos el cable Telan que viene ahora. Eh, gente, muy buenas noches, muy buen viernes, que pasen un hermoso fin de semana. Este fue el Bondi, nuestro colectivo cultural semanal y los esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Un
4: servicio informativo ADN. El